0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Ich bin Margit Ehrenhöfer, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Klimabonus, Antiteuerungsbonus, Strompreisbremse, Energiekostenzuschuss. Aufgrund von Energiekrise und Teuerung setzte die Bundesregierung dieses Jahr einige Maßnahmen, um die Bevölkerung und Unternehmen zu entlasten. Und letztere sollen jetzt sogar noch mehr Geld vom Staat bekommen. Wir sprechen heute darüber, wie viel Geld die Regierung österreichischen Unternehmen zuschießen will. Wir geben einen Überblick, welche Förderungen bisher schon beschlossen wurden und fragen nach, wer diese Fülle an Maßnahmen eigentlich bezahlen soll. Und wir schauen ins kommende Jahr und besprechen, inwiefern uns die Teuerung auch 2023 noch begleiten wird. Andras Sigetvari aus der Standard-Wirtschaftsredaktion. Wir haben es eingangs schon gehört, im Zuge der Energiekrise hat die Bundesregierung verschiedenste Maßnahmen bereits getroffen und heute am Donnerstag wurden da erneut welche präsentiert. Was hat denn die Regierung heute vorgestellt?
1: Nun, hallo. Zunächst einmal, ich glaube, die Regierung hat zurückgewumst, um diesen Begriff zu verwenden. Also das ist ein Begriff, den der deutsche Kanzler Olaf Scholz geprägt hat für die Hilfen und hat irgendwann gesagt, der Doppelwumms. In Deutschland wurden ja auch eine Reihe von Milliardenscheinhilfen beschlossen und jetzt hat Österreich hier nochmal ordentlich nachgelegt, hat also die Energiekostenzuschüsse für Unternehmen deutlich, deutlich erweitert und es gibt auch ein Energieeffizienzgesetz, also mit Zielwerten bei der Einsparung bis 2030 für Unternehmen und Staat und Haushalte. Und das ist jetzt noch, wie auch von Kanzler die angekündigt, kurz vor Weihnachten quasi zumindest politisch noch fixiert worden. Die Gesetze, die müssen ja erst ausgearbeitet werden. Also es ist eine politische Einigung. Beim Energieeffizienzgesetz, da dürfte man weiter sein, das geht dann schon in Begutachtung. Aber bei den Unternehmenshilfen ist man erst am Anfang von einem Prozess, muss auch die EU noch genehmigen. Aber man hat es politisch mal zumindest auf den Weg gebracht.
0: Bei diesem Energieeffizienzgesetz, um was geht es da genau?
1: Nun, da geht es um Einsparungen, also verpflichtende Vorgaben, Österreich so bis 2030 etwa 18 Prozent Energie einsparen. Klimaministerin Gewessler sagt immer, der beste Energiesparmaßnahme ist die Nicht-Energie, die Energie, die nicht genutzt wird. Und die Vorgaben sind relativ lax. Es gibt einen Audit, also größere Unternehmen müssen alle vier Jahre, glaube ich, ist das eine Art Klima-Audit machen, sich also anhören, wo sie womöglich Energie einsparen können. Ansonsten gibt es keine wirklichen Verpflichtungen, eher ein Zielwert. Und man will da hinkommen. Es ist so ein bisschen Naming and Shaming, also zum Beispiel die E-Control soll dann überprüfen, wie weit diese Vorgaben tatsächlich bis 2030 diese Energiemenge einzusparen eingehalten worden sind. Die Länder werden da angehalten zu sparen. Solche Ziele sind natürlich politisch nie ganz wichtig. Dann gibt es etwas Konkretes, über was geredet werden kann. Aber ob das erreicht wird, da will die Politik nicht so viele Vorgaben machen. Da sollen quasi die hohen Kosten eigentlich im Großen und Ganzen richten. Also Unternehmen wird jetzt nicht vorgeschrieben, was sie tun oder nicht tun dürfen.
0: Energiesparen begleitet uns also auch im kommenden Jahr und jetzt dann auch per Gesetz. Jetzt hast du gesagt, die Energiekostenzuschüsse für Unternehmen werden erweitert. Das heißt, die gibt es schon. Kannst du da kurz zusammenfassen, was es da bisher gab und was da jetzt dazukommt?
1: Genau, also die Regierung hat schon ein Paket beschlossen. Diese Auszahlungen für diesen ersten Teil dieser Energiekostenzuschüsse für Unternehmen, die haben schon begonnen. Da stehen etwa 1,3 Milliarden Euro bereit. Es richtet sich an Unternehmen, die recht energieintensiv sind, zumindest drei Prozent Energieausgaben haben im Vergleich zum Umsatz. Also da fallen sehr, sehr viele Unternehmen natürlich drunter. Es gab entsprechend auch über 80.000 Anträge. Da wird gefördert oder bezuschusst die Ausgaben für Strom, Gas und auch Sprit, also Benzin und Diesel. Und ein Teil der Zusatzkosten wird abgenommen. Also 30 Prozent der Kosten werden hier vom Staat abgenommen und zwar für einen einigermaßen begrenzten Zeitraum zwischen Februar und Ende September 2022. Das ist die Periode. Also in dieser Periode, wenn die Unternehmen entsprechend im Vergleich zu den Vorjahr höhere Energiekosten haben, können sich das fördern lassen. Jetzt wird diese Zeit erweitert, also man kann diese Hilfe mehr beantragen, nämlich bis Ende des Jahres. Also man kann auch seine Rechnung von Ende Oktober vorlegen und, und das ist sozusagen der erwähnte Doppelwumms oder der Wumms, wird im kommenden Jahr eine deutlich erweiterte Energiekostenzuschuss, der Energiekostenzuschuss 2 aufgelegt, da können sich die Unternehmen deutlich mehr Geld holen, also bis zu 150 Millionen Euro statt bisher nur 50, das gilt natürlich so große Summen natürlich nur für sehr, sehr wenige große Industriebetriebe, aber auch in der Masse sind bis zu 4 Millionen Euro möglich. Das bei eine Umstellung auch bei den eu beihilferahmen Das ist jetzt mehr möglich und das nutzt Österreich aus und stockt hier deutlich auf und stockt auch finanziell auf. Also bis zu zwischen mittlerer bis höherer einstelliger Milliardenbetrag, also fünf bis neun Milliarden Euro wird das wohl kosten, je nach Entwicklung der Energiekosten.
0: Das ist also doch eine ganz schöne Menge Geld, das hier in die Hand genommen wird. Ist sich die Koalition hier eigentlich bei diesen neuen Maßnahmen einig gewesen oder gab es da auch Unstimmigkeiten zwischen ÖVP und Grünen?
1: Ich glaube, Unstimmigkeiten will ich es vielleicht gar nicht nennen. Es ist ein bisschen, erinnert das zumindest den Ansätzen an diese alte Versprechen, sich nicht mehr gegenseitig blockieren zu wollen, sondern das Beste aus beiden Welten. Also die ÖVP hat ja diese Rufe nach diesen Energiehilfen, nach diesen zusätzlichen Unterstützungsmaßnahmen. Die kamen ja sehr stark aus der Industriellenvereinigung, aus der Wirtschaftskammer. Der Handelsverband wollte mehr Geld. Die bekommen jetzt eigentlich das, was sie wollten. Der Handelsverband wollte zum Beispiel, dass diese Mindestanfordernisse fallen gelassen werden für Energieintensität. Das genau macht jetzt die Regierung, der Handelsverband freut sich auch sehr. Das ist natürlich etwas, was die ÖVP eher wollte und das Energieeffizienzgesetz, das ist sicher etwas, was die Grünen eher wollten. Sie sind hier so also in einen Abtausch gegangen, ob jetzt die Dimensionen ganz stimmen, das mag jeder selber beurteilen, also zwischen 5 und 9 Milliarden gibt es einmal hier kurzfristig für die Unternehmen, für die Energieeffizienz stehen jetzt zusätzlich, da gibt es natürlich schon Dinge, aber nochmal so 180 Millionen pro Jahr bis 2030 zur Verfügung. Ja, das sind die Fakten.
0: Mhm. Nun gibt es ja nicht nur Zuschüsse für Unternehmen, sondern im Laufe des letzten Jahres sind verschiedenste Förderungen eben auch für Privatpersonen beschlossen und teilweise auch schon ausgeschüttet worden. Und mich würde nicht wundern, wenn der eine oder die eine oder der andere da schon den Überblick verloren haben, was es überhaupt alles gibt. Könntest du uns das nochmal zusammenfassen?
1: Also wenn ich jetzt, glaube ich, alles zusammenfasse, dann sitzen wir jetzt hier, verbringen quasi den Rest des Abends oder Tages damit, das uns anzuhören. Ich glaube, nicht nur manche, sondern diesen Überblick haben fast alle verloren. Es gibt einerseits, das ist ja ein großer Brockenabkommen, ja, zum Beispiel die Abschaffung der kalten Progression, war eine lange Forderung, also dieser Schleichen, Steuererhöhungen. Parallel gibt es auch die Indexierung von Sozialleistungen, also Sozialleistungen wie Familienleistungen steigen auch mit der Inflation, mit dann gibt es den aufgestockten Klima- oder Antiteuerungsbonus, das falls wir uns erinnern, waren 500 Euro pro Person, die schon ausbezahlt worden sind und 250 Euro pro Kind. Gibt es Dinge wie ein erhöhter Familienbonus plus, also pro Kind stehen da eigentlich im Jahr 1500 Euro zu, kann man sich quasi von der Steuer abziehen lassen. Jetzt sind es heuer schon auf 2.000 Euro wurde das aufgestockt. Dazu gab es Einmalzahlungen an Familien, es gab Zuschüsse schon zu den Energiekosten. Dann gibt es natürlich die Strompreisbremse, die jetzt ab Dezember in Kraft tritt. Da wird also der Stromverbrauch der Haushalte bezuschusst. Dann gab es, wie erwähnt, schon diese 1,3 Milliarden Euro an schon fixierten Hilfen für Unternehmen wegen der hohen Energiekosten. Und da gibt es aber Dinge, an die sich wahrscheinlich kaum mehr wer erinnert, außer die Mitglieder einer guten Wirtschaftsredaktion wie im Standard, zum Beispiel einen Zuschlag zur Pendlerpauschale bis kommenden Sommer, wo so Pendler, die besonders viel fahren, Geld bekommen, die Steuerabsatzbeträge werden kommen, Jahr erhöht im bestimmten Bereich für so Menschen im mittleren, unteren Einkommen. Also da gibt es einiges.
0: Du hast jetzt da mehrere Beträge aufgelistet in Millionenhöhe, das summiert sich ja alles. Weiß man denn, wie viel Geld insgesamt schon ausgeschüttet wurde und noch wird? Und was ich mich frage, kann sich Österreich das überhaupt leisten?
1: Man fragen Sie sich natürlich auch viel. Also es gibt zum Beispiel eine Auflösung des Ökonomen Kurt Kratena, der das für den Neos Think Tank vor kurzem gemacht hat. Da gibt es natürlich immer ein bisschen unterschiedliche Zahlen, die da variieren. Also man wird da wahrscheinlich, wenn man vom WIFO-Zahlen nimmt, vielleicht auch was anderes kommen. Aber er sagt etwa 8 Milliarden Euro heuer nochmal 8 Milliarden im kommenden Jahr. Wobei da sind diese neuen Hilfen noch gar nicht einberechnet. Diese Summe könnte sich also fürs kommende Jahr noch einmal jetzt auch verdoppeln. Es gibt ja auch für Haushalte, sind ja in der Zwischenzeit auch im Dezember wieder was angekündigt worden. Also 8 Milliarden heuer und im kommenden Jahr Tendenz nochmal deutlich steigend. Und naja, leisten können wir uns das glaube ich jetzt schon. Also es gibt verschiedene Faktoren, die damit hineinspielen. Österreich will ja auch Übergewinne besteuern, nimmt also auch etwas mehr Geld ein. Die Zinsen, also der Staat verschuldet sich recht günstig immer noch. Da hat sich noch nicht so viel verändert. Aber natürlich Geld kann nur an einer Stelle ausgegeben werden, also entweder hier oder dort. Das heißt, man wird das wahrscheinlich so sehen, dass entweder man tätigt halt diese Investitionen oder man tätigt Investitionen im anderen Bereich, wie zum Beispiel Bildung oder Klima. Einfach, Es geht sich nicht alles aus. Das ist der Punkt. Und da setzt die Regierung jetzt eine Priorität und sagt einmal, sie will den Unternehmen unterstützen. Und vielleicht sollte man noch kurz erwähnen, warum, was da argumentiert wird. Die Argumentation war, dass in Deutschland, wie anfangs erwähnt, schon diesen Doppelwumms vorgelegt hat und Österreich müsse da nachlegen, weil es sonst einen Wettbewerbsteil gibt, und was davon zu halten ist, da müsste man jetzt im Online-Kommentar der Zeitung nachlesen.
0: Und diesen Kommentar finden Sie natürlich auf Standard.at. Wir sprechen gleich noch darüber, wie sinnvoll denn diese ganzen Maßnahmen sind und was wir 2023 von der Teuerung noch erwarten können. Nach einer kurzen Werbepause. Bleiben Sie dran. Andrasch, die Frage, alle Fragen, die sich bei jeder dieser Maßnahmen, die du uns gerade wieder aufgezählt hast, bisher gestellt hat, ist, ist es alles treffsicher oder wird mit dem viel kritisierten Gießkannenprinzip doch eher mehr Geld verschwendet?
1: Es ist schon sehr viel Gießkannen dabei, also der Internationale Währungsfonds jetzt zum Beispiel eine Analyse präsentiert, wo er sagt, dass in Österreich etwa zwei Drittel der Mittel, die bisher jetzt verteilt worden sind, 22, ohne Treffsicherheit ausgegeben worden sind. Jetzt der schwache Trost, vielleicht aus österreichischer Sicht. Die anderen EU-Staaten haben es eigentlich nicht anders gemacht, sogar tendenziell minimal sogar noch schlecht Also dort sind es etwa 69 Prozent, die ohne soziale Treffsicherheit verteilt worden sind. Also das meiste geht relativ mit der Gießkanne raus. Sieht man zum Beispiel auch daran, es wird zwar argumentiert, aufgrund von der Hilfen in Deutschland müsse Österreich jetzt nachziehen. Zugleich gibt es diese aufgestockten Hilfen für alle Unternehmen, also auch die jetzt in keinerlei Wettbewerbsdruck mit Deutschland stehen, wie irgendein Bäcker zum Beispiel, wenn der nicht jetzt genau am Grenzort liegt, dann ist das für diesen Bäcker die deutschen Hilfen Gleichgültig. Du
0: sprichst schon Deutschland als Beispiel an. Österreich steckt eben nicht allein in dieser Energiekrise, sondern auch andere Länder treffen Maßnahmen. Gibt es da einen internationalen Vergleich, wie Österreich hier abschneidet? Sind wir vielleicht besonders spendabel oder? doch eher knausrig?
1: Also bisher sieht es eher recht spendabel aus. muss jetzt dazu sagen, dass diese Zahlen sich natürlich laufend ändern, weil ja laufend überall Programme bekannt gegeben werden. Das heißt, irgendwann wird man eine Endabrechnung machen und dann sehen, wer wirklich was gemacht hat. Aber bisher sagt zum Beispiel der Währungsfonds, auch da ist nicht ganz klar, sie sagen, sie beziehen alles ein, was im November angekündigt worden ist. Ob da jetzt wirklich alles aus allen Staaten drin ist, stelle ich mal ein bisschen in Frage. Aber der IWF, also keine unwichtige Institution, sagt, Österreich hat etwa 4% seiner Wirtschaftsleistung bisher hier zugesagt, versprochen. Und im Rest der EU sind es etwas mehr als zwei, also 2, also 2,4%. Also wir haben bisher 70% mehr gemessen an der Wirtschaftsleistung zugesagt, laut dieser Rechnung. Das ist nicht nichts.
0: Mhm. Andras, bei all den Maßnahmen, die hier getroffen werden, spüren wir die Teuerung natürlich trotzdem jeden Tag. Wo liegt denn eigentlich die Inflation aktuell und was ist gerade besonders teuer?
1: Nun im Jahresabstand sind es um die 10,6 Prozent. Das sind noch die Novemberzahlen, für Dezember gibt es da noch keine. Und die Teuerung ist relativ, also Energie natürlich ist ein großer Preistreiber. Nicht nur, Nahrungsmittel sind um 15 Prozent zum Beispiel teurer geworden, Verkehr 14,4 Prozent, also deutlich stärker als die Gesamtinflation. Das sind so eben die Preistreiber, auch zum Beispiel Hotels und Restaurants. Jetzt kommen die Weihnachtsferien, auch das werden viele merken, gibt es einen Plus von 11,3 Prozent. Und natürlich Energie, also Diesel, ist jetzt die Preise ja zurückgegangen, aber wir zahlen um etwa ein Drittel mehr, Gas ist mehr als doppelt so teuer wie vor einem Jahr. Also es ist recht breit aufgestellt, wo es diese großen Preisaufschläge gibt.
0: Kann man das schon abschätzen, wie lange diese Situation noch anhalten wird? Können wir damit rechnen, dass vielleicht im kommenden Jahr die Preise auch wieder sinken werden?
1: Naja, mit sinkenden Preisen sicher nicht. Diesen großen Anstieg wird es so nicht mehr, wahrscheinlich kann man jetzt sagen, nicht mehr geben. Also die Preise werden jetzt nicht nochmal im 8, 9 Prozent oder mehr über das ganze Jahr gerechnet steigen. Aber sogar wenn 6, 7 sind nicht, heißt das, dass auf den schon sehr hohen Anstieg heuer noch einmal ein relativ hoher Anstieg dazu kommt. Und das sind jetzt auch die Prognosen, die davon ausgehen, dass sich dieser Anstieg etwas verflacht, weil eben jetzt die hohen Energiepreise schon uns quasi erwischt haben. Also die bleiben hoch, aber mit der Inflationsberechnung wird immer die Veränderung zum vergangenen Jahr gemessen. Also wenn jetzt Sprit nicht noch einmal deutlich teurer wird, dann geht das in dieser Statistik natürlich schon deswegen zurück. Also auch das hat schon einen Effekt. Aber es wäre zum Beispiel jetzt im Umfeld, weil es viele Dienstleister erhöhen jetzt derzeit ja auch ihre, also viele Ärzte, Physiotherapeutinnen, Physiotherapeuten, Logopäden sagen jetzt, ich muss jetzt danach schärfen und die Preise anheben. Also es gibt wohl auch einen Zweitrund Effekt. Ich glaube, da könnte sogar noch die ein oder andere böse Überraschung geben. Also es bleibt sozusagen spannend.
0: Spannend ist in diesem Fall ein schöner Euphemismus, um die angespannte Situation zu umschreiben. Wie sich die Teuerung im kommenden Jahr verhält, das werden wir sehen und wahrscheinlich auch wieder hier im Podcast drüber sprechen. Vielen Dank für das Gespräch heute, András Danke
1: Dankeschön und frohe Weihnachten quasi.
0: Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über den drohenden Personalmangel an Kindergärten. Wenn Ihnen ein Thema des Tages bisher gefallen hat und Sie keine weitere Folge mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie diesen Podcast am besten gleich auf Spotify, Apple Podcasts oder wo Sie sonst Ihre Podcasts am liebsten hören. Und wenn Sie uns darüber hinaus noch unterstützen möchten, dann lassen Sie uns doch eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar da. Das hilft unserer Sichtbarkeit nämlich wirklich sehr. Vielen Dank dafür und wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, bis 2030 könnten in Österreichs Kindergärten über 13.000 Fachkräfte fehlen. Schon jetzt gibt es in den Kindergärten zu wenig Personal, die Situation könnte sich in den kommenden Jahren aber noch verschärfen. Am angespanntesten soll die Situation in der immer noch wachsenden Stadt Wien sein. Gründe für den Personalmangel sind vor allem schlechte Bezahlung, schwierige Arbeitsbedingungen und anstehende Pensionierungen. Zweitens, der Betrugsverdacht gegen den Gründer und Ex-Chef der bankrotten Kryptobörse FTX, Sam Bankman-Fried, verhärtet sich. Die Kryptobörse ging im November überraschend pleite, jetzt bekannten sich zwei Top-Manager wegen Betrugs schuldig. Bankman-Fried selbst ist unterdessen von den Bahamas an die USA ausgeliefert worden. Und drittens, David Alaba ist österreichischer Fußballer des Jahres, und zwar mittlerweile zum 19 Mal. Damit ist der 30-jährige Real Madrid-Spieler überlegener Rekordhalter vor Ivica Vastic, der den Titel viermal holte und Herbert Prohaska, der dreimal Fußballer des Jahres wurde. Außerdem holte Alaba dieses Jahr die Champions League Trophäe, wurde europäischer Supercup-Sieger und spanischer Meister bis auf den Wermutstropfen, dass Alaba und die österreichische Nationalmannschaft die WM-Teilnahme verpasst haben, ein durchaus erfolgreiches Jahr. Wie das letzte Jahr so gelaufen ist, und zwar nicht nur für David Alaba, sondern generell, darauf blicken wir morgen. An dieser Stelle darf ich etwas ganz Besonderes ankündigen. Thema des Tages geht morgen live. Von 10 bis 13 Uhr sprechen wir in einem Weihnachts-Video-Livestream mit unseren ExpertInnen aus der Standardredaktion über die Highlights des Jahres und schauen uns an, was uns 2023 bewegen wird. Korruptionsskandale, Ukraine-Krieg, Klimakrise und vieles mehr stehen am Programm. Wir sind jetzt schon aufgeregt und freuen uns, wenn Sie morgen einschalten und live auch im Forum mitdiskutieren. Den Livestream finden Sie auf der Standard.at, dort lesen Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie noch Feedback oder Anmerkungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast.at. Und wenn Sie Thema des Tages und unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Oder wenn Sie diesen Podcast über Apple Podcasts hören, können Sie dort auch für ein Premium-Abo bezahlen. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. findet ihr auf der Standard.at und überall, wo es Podcasts gibt.